0: La cultura es una flor que se abre en el terreno vital de nuestra humanidad. Crear una nueva cultura, construir el futuro o cambiar el destino del género humano comienza a partir de la transformación interior de cada persona. Daisaku Ikeda, poeta, filósofo, humanista. han cumplido con su deber y a mí me da mucho gusto no haber cumplido ni con la mínima parte de él para desgracia o fortuna de esa patria. Carlos Mozibáez. Buenos días, soy Azar Devi. estamos en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 4 de mayo de 2023 y tengo mucho gusto en saludarles. No hay peor forma de violencia que la mentira y la mentira eso hace incomunicar, cortar el hilo conductor de corazón a corazón, de mente a mente de las personas. Porque el falsear los hechos, el distorsionar las cosas es tremendo. Y es justamente la razón por la que los seres humanos vivimos hoy en este estado de enorme ignorancia. La gente ignora todo sobre sí mismo, sobre el ser, sobre la profundidad de la vida, de la conexión del ser con el cosmos, porque ese lazo se ha cortado a través de toda la manipulación que hay desde siempre. Y Gideon fue uno de los que lo decía cuando hablaba de la sociedad del espectáculo, antes, mucho antes de la existencia del espectáculo como hoy lo conocemos y él por espectáculo se refiere a la imagen a cómo desde siempre se manejó la imagen y la representación de las cosas y también esto tiene que ver con Jean Brodillat y su representación y su simulacro pero es decir, ya los filósofos nos lo han Advertido, Lo hizo Sócrates, lo hizo Platón con las sombras y las creencias en una realidad que no es tal, y lo hizo Buda desde luego. Entonces hoy es todo lo contrario, se corta ese nexo, ese lazo entre el ser humano y el cosmos, el microcosmos y el macrocosmos, y nos vemos alejados de todo y no falta hoy entre estos malévolos que no especulen con lo que pudo o no haber hecho, sentido o dicho, o de qué lado se pudo haber colocado un hombre como Carlos Monsiváis, un ser humano como él, que siempre estuvo con las causas de los más desprotegidos e incluso de las minorías, es absurdo, por eso quise abrir con esta primero una frase del filósofo al quien más respeto en el mundo que es Daisaku Iqueda y después con una frase de uno de los escritores para mí más entrañables mexicanos por precisamente lo anteriormente dicho y esa frase llena de la ironía que siempre manejó Monsi y ahora les comento otras de él mismo algunas agudísimas como esta en la que nos dice la flojera del mexicano, más bien se llama desempleo. ¿Y ¿Se acuerdan de lo que dice el presidente? ¿Cómo estigmatizaron a los jóvenes diciéndoles ninis O sea, ni estudian ni trabajan. Pues porque no hay ni trabajo ni escuela para ellos. Por eso el presidente lo primero que ha hecho es procurar que haya una forma de ganarse la vida decente, honesta para ellos y que puedan seguir estudiando también. Carlos Monsivay fue un cronista de la Ciudad de México. También decía, somos tantos en la Ciudad de México que el pensamiento más excéntrico es compartido por millones. Y decía también, ¿hasta qué punto es responsable de sus actos una persona abandonada? sin recursos, ni capacidad específica, enloquecida por los malos tratos, la indiferencia y la imposibilidad de alimentar a los suyos. Y aquí vemos el humanismo de Monsiváis, el entender la situación por la que tantos y tantas atraviesan debido a la pobreza, que involucra desde luego otra problemática como la violencia, etcétera. Y también decía, la apuesta por la transformación política encuentra su mayor aliado en el campo de lo cultural. Si no se da la batalla cultural, se puede perder la batalla política. Y es por eso que en la Cuarta Transformación hoy está, y estoy segura, estaría Carlos a su modo, el Fisgón hoy está al frente... Y muchos otros que han estado, pero digamos formalmente, al frente del Instituto de Formación Política, que tiene que ser cultural, porque la política también es cultura y porque solamente así se desarrollará. Y la cultura no tiene que ver con el estar entregando dinero para fideicomisos y que unos cuantos hagan lo suyo. Es auspiciar, sí, las artes, la cultura pero desde abajo y con la gente, de uno de los fandangos por la lectura, lo que ellos llamaron el semillero, cultura de jovencitos, muchachos y muchachas muy jóvenes, adolescentes, que están en este semillero de Colima, ellos hicieron una obra de teatro, pero... Pasaron un fragmento en este fandango por la lectura en el que volcaban sus expectativas, sus ansiedades por aquello por lo que luchan en la vida, lo que sienten y es muy interesante escucharles. De eso se trata la cultura y también de, por supuesto, promover la lectura, promover el cine, el teatro, pero no... A unos cuantos como fue antes y no de la mejor manera. Claro, hay que auspiciar, pero esto no quiere decir entablar relaciones de complicidad, que es lo que se dio y que hoy por eso están algunos tan enojados.
1: En Tecomán, que nos han preparado un performance, una actuación especial a propósito de las lecturas que estamos leyendo. Entonces los vamos a recibir, a los chavos vienen todos vestidos de amarillo, ¿de aquel qué lado van a salir? Fuerte el aplauso para el semillero creativo de teatro en Tecomán, Colima. Bienvenidos, chicos.
2: conocemos el mundo a partir del nombre de las cosas. Alguien nos enseña
3: que aquello que amamos
2: se llama mamá o chocolate. Alguien
3: nos, alguien nos enseña que aquello que odiamos se llama hermano mayor o dentista.
2: Después, en un momento, descubrimos que tenemos un poder.
3: No solo podemos reconocer y evocar las cosas, nombrándolas, sino también podemos ponerle nombre a la realidad que tenemos.
2: Una niña que nos gusta se llama en algún momento novia.
3: Nuestra mejor amiga de cuatro patas se llama Canica. Pero un día, por alguna razón, pensamos también que tenemos el derecho de nombrar.
4: A pesar
5: de no haber consentimiento.
3: A pesar de haber dolor y violencia. Porque el nombrar las cosas no solamente las hacemos parte de nosotros. Sino que además son nuestra responsabilidad.
1: El
2: jarrito, tacita o pocillo, porque no tenían oreja. La bala perdida, nadie sabe de qué arma salió. La helicóptero, a donde llega, levanta polvo. La foca, por gorda, bigotona y resbalosa. Elvis, por estar visco.
3: ¡Qué creatividad!
4: Si así fuéramos para las cosas buenas, ¿verdad?
2: Jotito, maricón, cuatro ojos. Enano voz de niña, fueron algunos de los tantos apodos en mi infancia cuando ni siquiera yo sabía quién era. Entonces decidí no usar mis lentes para evitar este tipo de comentarios. Y me la pasaba sintiéndome mal por no ser igual al resto de mis compañeros. Por fuera sentía que no me afectaban en nada, pero mis actos y pensamientos decían lo contrario. Por un tiempo sentía que no era nada por el simple hecho de sentirme así, frágil, creyendo que vivía una vida basada en la historia que contaban mis apodos. Y vivir siempre sintiéndome miserable por no encajar.
3: Gorda, algo. Si estuvieras delgada, cualquier prenda se te vería bien. Apodos de cariño, o eso me decían. Para mí no eran más que formas de odiar mi cuerpo. A los 10 años, tuve mi primera atracón por comida. Llegó pandemia y todo cambió. Aprendí a amarme y ser segura de mí misma. Aprendí que mi cuerpo no está mal sino la sociedad. Todo este proceso fue muy complicado y doloroso, pero al final estoy cómoda, en paz y feliz de por fin quererme.
2: Mar, tierra,
5: mar, tierra, mar,
2: mar. Sí, ya. Lo que ocurre cuando se etiquetan. cuando le ponemos un calificativo a alguien, muchas veces termina por ser su apodo. Por ejemplo, decirle gordo a una cierta persona provoca que esa persona termine siendo conocida como el gordo. Un apodo es la piedra más pesada que el humano puede tirar. Es una pesadilla a la imaginación y aunque no tenemos en ella, todavía atormentan nuestras emociones.
4: El otro día vi un documental. Los animales más escandalosos. El más interesante, el camarón pistola. Cinco centímetros de largo, pero es toda una armazónica. Decían, con sus pinzas crea una burbuja que modifica la presión, o algo así. Y es capaz de matar por la violenta onda de choque a cualquier pez a dos metros a la redonda. Algo así como una explosión más potente que un disparo 200 decibeles decían que nosotros solo aguantamos 55 ¿te lo puedes imaginar? 200 decibeles como darte un disparo en la cabeza yo sí me lo imagino algo así como un zumbido el de las palabras capaz de matar a cualquier pez a dos metros a la redonda Desde que tengo memoria, mi vida ha estado llena de innumerables apodos. Du eh, nace debido a mi pequeña estatura, algo que no tomaba con humor. Un día, de la nada, llegó Dumbo. Cuando iba caminando por la primaria, escuché, ¡Hey, Dumbo! Lo comenté con mi familia y mi hermano me dijo, si te vuelven a decir Dumbo, contéstales, de un pedote tumbo. Mi vida ha estado llena de apodos y se vuelven un acuerdo, ya sea para bien o para mal.
5: Tenía nueve años cuando en la primaria me decían que Dios sí me había castigado tres veces por prieta, flacucha y marica. Mi tono de piel era un problema solo por ser más oscuro. Cuando se lo conté a mi mamá, lo que me dijo fue, ay hija, no seas marica, pues morena si estás y palito también, deberías comer más. Para mí fue extraño, ¿estuvo mal contarle? ¿Estuvo bien que me hablara así? Hasta la fecha, no sé si soy capaz de contarle a los demás cómo me siento o socializar, y sobre todo me da miedo contarle las cosas a mi mamá por miedo a que me repita. Ay, hija, no seas marica, come más.
2: El nombre que elijo es Gabo, porque me hace sentir gratitud. Elijo conocerme como Pech, porque me hace sentir confiable,
5: seguro, en mí mismo. Soy Gaby, o Les, no palito, no la fea, no la inmadura y no la tonta.
2: Elijo Haas, porque así me dice mi familia y mis amigos más cercanos.
5: Soy fía, no
3: gorda, no rara, no lencha, no llorona, no mamona y no venado. Elijo ser White, porque así siento
5: que puedo ser yo. Yo elijo Fer, no es largo ni confuso.
1: Elijo el nombre de Severo, porque así me identifico. Alejandro, porque me gusta.
3: Elijo Chofi porque me hace sentir bonita. Mafer, Cass, Joss, Chofi, Pech, Gabo, Gaby, Puente, Alejandro, Severo, Ingrid, Ias, Fia, White, Fer, Haas, Paul. Esto es el nombre que elijo en siete minutos. Nosotros somos el Semillero Creativo de Teatro en Tecoman. Eh, ¿Y tú? ¿Qué nombre eliges?
0: Un gran cineasta como Olovic, Sergio Lovic, o Olovic, o escuchaba que decía, no sé si fue el presidente ahora en la mañana que estaba recordando algunas cosas de y que en efecto Monsiváis no estuvo de acuerdo en su momento con el plantón pensó que eso no tendría buenas consecuencias quizá no lo entendió en el momento pero que después incluso se disculpó y es que así era Monsivay. podía recapitular lo único que francamente no estoy de acuerdo con Monsiváis es su posición frente a Cuba en los últimos tiempos entiendo por qué lo hacía pero jamás estuve de acuerdo con él en ello sin embargo Monsiváis sabía rectificar en su momento ya he hablado de eso en este programa justo hace creo dos años pero se excusa porque seguramente no había entendido e incluso Olovic le reclama porque no se dio cuenta de la importancia de la trascendencia que tenía el plantón como le llamaron en ese momento como impidió la violencia la masacre incluso la dispersión de todo un movimiento ...que pudo haber pasado... ...si se concitaba la violencia... ...y se reprimía a la gente... ...como en el 68... ...eso es bueno... ...eso es, eso habla de la calidad moral... ...de las personas... ...por eso es que... ...si resulta malévolo... ...que hoy hasta digan... ...si estaría... ...leí por ahí que decía... ...si Monsiváis viviera con AMLO estuviera... ...eso nos lo podemos contestar cada quien... No ha habido un presidente más insultado que Madero. Y lo dijo en el contexto de los insultos y las descalificaciones hacia López Obrador. Y eso que se fue antes de ver cómo eso empeoró, se recrudeció. Y es tan baja y ruin esta oposición que lo acabamos de ver con esta agresión hacia los hijos de López Obrador y en particular ya una agresión personal de presentarse en una propiedad privada ante una persona con su familia que no es alguien público porque no trabaja para el gobierno ni tiene nada que ver con ello, aunque sea el hijo del presidente de la república, cuando alguno de ellos... Ni siquiera el más chico ha estado en el balcón presidencial oreándose ahí como lo hacían los bodoques de los anteriores espurios. Es indignante este acto cobarde y ruin de esta gente porque no lo merecen, porque nunca han dado pie para ello. No merecen respeto, porque ellos jamás nos respetaron, porque siempre, sistemáticamente nos faltaron al respeto, ellos y sus familias. En cambio esta familia que se mantiene discreta siempre, sin participar absolutamente en nada. Y entonces, ¿a qué dictador se atreverían a hablarle de esa manera, a retarle de esa manera, a hostigar a su familia de esa manera? Cualquier dictador autoritario les hubiera mandado por lo menos una, dos o tres advertencias creo que esta gente no merece el mínimo respeto ni la mínima credibilidad de parte de nosotros pero una forma que tenemos de castigarlos es jamás volviendo a votar por ellos que desaparezcan sí, que desaparezcan todos esos partidos políticos y no para que Morena sea el único sino para que realmente pueda surgir una oposición genuina para que haya un debate público de lo que debe de ser este país pero entendiendo que fuimos una inmensa mayoría la que dijimos basta y ya no queremos lo mismo. Y cuidado Morena si tuerce el rumbo porque no vamos a seguir tolerando ese tipo de deshonestidad. Y ahora el hijo hostigado del presidente debió llamar a la policía. Realmente es lo único que queda con esta gente, llamar a la policía. Porque están transgrediendo, transgreden además, ya no hablemos de la ética y las normas mínimas de urbanidad, de decencia, de decoro, porque pues esa gente no entiende de eso. Pero están transgrediendo la ley. Si no ejercemos el derecho que tenemos, lo perdemos. No se puede dejar impune a esas personas. Y eso es parte de lo que yo tendría que criticarle en ocasiones al presidente López Obrador. Esta, esta permisividad excesiva, porque una cosa es la democracia y la libertad de expresión y la libertad de la gente a protestar, a enojarse, aunque sea por una tontería, hay una libertad y está consagrada en las leyes, pero también están consagrados los límites, porque imagínense, es que mi libertad termina donde la del otro comienza. Esto que decía Epigmenio Ibarra. El golpe lo anuncian y lo han anunciado de diferentes maneras, primero es toda esta tinta que corre y después corre la sangre, por eso les tenemos que poner un alto, porque el presidente estaba muy indignado porque están enviando y hasta les aumentaron el subsidio desde Estados Unidos a estas organizaciones que todos sabemos que son golpistas hay que ponerles límites y si hay que demandar y si hay que hacer lo que haya que hacer se debe hacer ya ellos no van a quedarse cruzados de brazos han intentado todo y siguen haciendo su tinglado que vemos ahí en la cámara en el congreso no tienen vergüenza y van a seguir haciéndolo pero como no les está dando el resultado que buscan, ellos van a escalar porque ellos dicen, mandan a sus bots a decir al cabo que ya se van a alargar, al cabo que cuando cre estaban diciendo que estaba grave el presidente decían que bueno ya se murió y él va a llegar al final de su mandato pero entonces esta nueva elección va a ser muy difícil va a estar llena de una guerra sucia si no es que intentos de desestabilización por eso se tiene que tomar medidas para que no nos encuentren distraídos
6: Radio Amlo se
0: levanta. Estamos en... Del caos al cosmos. cosmos. Con... Azarte. Al principio del programa también empezamos con música de Colima. Fue un fandango por la lectura. En el país invitado era Finlandia. Eh, sorprendió gratamente esta boxeadora finlandesa que le preguntan sobre algún libro sobre box que pudiera recomendar y me encantó la respuesta que dio, no uno sino tres libros recomendó, escuchemos
1: Joana Leucanin, ella tiene como disciplina el boxeo Joana, ¿qué libro sobre box nos recomendarías?
7: bueno, hablando del boxeo digo, es imposible no mencionar el de Championship Fighting de Dempsey es el padre de todo el boxeo. Es el primer libro escrito que habla de la ciencia, los métodos, los ritmos y los tiempos. Pero la ciencia y la fuerza cruda no te llevan a ningún lado. Entonces yo creo que para ser un buen boxeador o artista marcial necesitas libros como Los cinco anillos de Misashi Miyamoto, que hablan de cómo templar el alma y el espíritu. O uno de mis favoritos, el de Meditaciones de Marco Aurelio, que fue un emperador, tuvo este... Tuvo una vida muy difícil porque fue justo cuando estaba Roma en sus peores momentos. Y esos esos son los que son los verdaderos peleadores o luchadores. Entonces, pues esa es, este son mis libros. Pero un, una recomendación para, digo, los jóvenes de Colima. Un pueblo fuerte es un pueblo que mantiene su cultura, su idioma y sus tradiciones. O sea, si no tienen muchos textos escritos en su idioma, pues ni modo, les tocó escribirlos y pues sean orgullosos de dónde vienen.
0: Qué interesantes palabras de esta joven. Este libro de Musashi, él es japonés del año 1500, 1600. Él habla del combate porque él era un samurái, pero siempre con ese fondo espiritual. Ella alude a estas lecturas y sobre todo alude a nunca perder ese orgullo de lo que se es y de dónde se es. Hay periodistas y han hecho libros Genaro Villamil o Álvaro Delgado combinen esa faceta en la que hacen los libros investigan con la faceta del periodismo precisamente y porque es lo más difícil que hay en este mundo hoy en día porque son los que nos tienen sugestionados como diría Rubén Blades en <ríe> su famosa canción es que quiero hablar también hoy de un asunto que no puedo dejar pasar porque me parece que hay que poner el dedo en la llaga así como esos periodistas a quienes ahora acabo de mencionar y algunos otros que no voy a decir sus nombres porque con ellos tengo cierta reticencia, la verdad aunque no digo que sean la asquerosidad que son la inmensa mayoría. De estar diciendo, pues sí, bueno, pero es que también hay que ser críticos y hay que cuestionar el poder y tal y tal. Sí, pero cuestionense ustedes mismos también. Cuestionense lo que han hecho. Porque cuando no hablan de otros periodistas cuando no dicen la realidad de la podredumbre entre periodistas, entre los periodistas entre los medios, entre el sindicato del Sutimex, entonces están ocultando la verdad están callando y están siendo hipócritas dice aquí Jeremías un periodista retomando lo que estamos diciendo es alguien que está comprometido con la verdad, no con el dinero no digo que Jorge Armando Rocha y Azul, Alzaga no sean buenos periodistas por supuesto lo son pero no son periodistas de investigación y también han tenido algunas omisiones no sé si cuando empiezan a salir así en la televisión yo no sé qué les pasa en serio hay que decirlo porque son cosas que se tienen que ventilar pero sobre todo hacerlo con argumentos y con respeto desde luego por eso yo quiero leer algo de esto que ocurrió hace poco, se tuvo que desaparecer la agencia Notimex, pero fue una situación muy desagradable por la que tuvo que pasar la periodista San Juana Martínez. Antes, mejor voy a poner este pequeño audio de El Fandango por la lectura, para que ustedes disfruten de esta musiquita de Finlandia.
1: Viene alguien para tocar Cantele porque la embajada de Finlandia en México ha querido regalarnos un pedacito de la enorme cultura de ese país. Vamos a recibir en el estrado cultural a Jaco Merilainien, que viene a tocar música de Cantele. El aplauso fuerte para él. Muchas gracias Jaco, adelante. Meyer Falcón. A propósito de que tú andas en estos lugares, ¿dónde prefieres leer? ¿En tu casa o en una plaza pública?
8: Bueno, en el avión iba a decir, no. Eh, no, Sí, sí, eh, suelo leer en el avión porque es donde uno está tranquilo en estos momentos, pero creo que la respuesta donde uno prefiere leer si es en su casa o en el espacio público, es donde uno se sienta tranquilo. O sea, la lectura tiene que ser un proceso, es como la meditación, tienes que de alguna forma prepararte, y esa preparación tiene que de alguna forma también relajarte. Entonces, donde tú te puedas relajar, donde te sientas a gusto, tiene que ser el mejor punto, el mejor espacio para llevar a cabo la lectura, porque es un proceso donde no puede nadie estorbarte o interrumpirte, donde ese momento tiene que ser un momento de concentración la lectura si en muchos casos algunos de ustedes se sienten más cómodos, más tranquilos en sus casas en las noches, en las tardes, pues que sean las casas en muchas ocasiones no todos se sienten tranquilos en sus casas desafortunadamente y qué mejor que hacerlo en un buen espacio público Qué mejor que hacerlo debajo de un árbol, en alguna sombra entonces en el lugar donde uno se sienta cómodo, se sienta tranquilo, que se pueda concentrar y que tenga esa tranquilidad, es el mejor espacio.
0: Bueno, les puse un pedacito de la música. Qué interesante música. Ese instrumento tiene parecido al salterio al koto japonés pero el tipo de música a mí me evoca esa música como del medio oriente la música así de árabe, no sé es muy interesante, la cultura es algo maravilloso y luego escuchamos a Román Meyer que ha sido reconocido mundialmente ya el trabajo que está haciendo Sedatu y también al frente de la cual está Román en el mundo y pusieron incluso una muy prestigiada revista de arquitectura, cuando pone lo mejor que hay de, en el mundo arquitectónico en la actualidad, hay por lo menos diez de los proyectos arquitectónicos que ha realizado Sedato, entre los mejores del mundo, entonces es... Un orgullo y vemos que cuando hay honestidad se trabaja bien y ahí andaba Román en ese fandango, por eso me gustó pasar esta parte en donde le preguntan a él. Pues este artículo, bueno es más bien una entrevista que le hace el propio Roura y aquí le pregunta a San Juana Martínez algunas cosas. Al respecto hay una, la verdad, una crítica velada hacia el presidente López Obrador por haber optado por esta liquidación a los sindicalistas que por lo visto Roura considera es injusto, es decir, dice que es demasiado lo que les van a dar para ser los corruptos que eran, eso es lo que yo entresaco de la lectura y además pues que no se hizo lo suficiente porque el conflicto de interés que había ahí creo que estoy de acuerdo con ella entre que el sindicato fuera asesorado por el propio padre de la secretaria del trabajo no ayudó este es algo que yo francamente he visto mal desde un principio me parece que sí hay conflicto y me parece que por ese hecho a menos que de plano no haya nadie más de hace tiempo debió excusarse la secretaria o él excusarse de seguir asesorando en estos momentos en que su hija es la secretaria del trabajo a sindicatos en particular aquellos que tienen que ver con el gobierno de la república y en este sentido entiendo la crítica y también ya la crítica más a fondo va desde luego porque incluso se siente aquí como que Roura hace notar que hubo un dejar sola a San Juana con todo este conflicto terrible, pero que les valió no solo eso, sino un linchamiento público a ella y a él, pero sobre todo a San Juana, que era la cabeza visible, por parte de sus propios colegas periodistas. Y es verdad. Vimos como en el programa de Aristegui, yo no lo veo, pero veía algunos videos que ponían a veces, la hacían trizas. Fernando Luengas estaba invitando frecuentemente a ciertas personas que litigaban en contra de San Juana, o sea, de la parte patronal, y acusaban a San Juana de todo. Pero además hubo los que no dijeron nada, los que callaron ante esto, los que no movieron un dedo, yo lo digo en su defensa, pero para que se diera un debate equilibrado al respecto. Digo, más allá de la figura de la propia San Juana, de ella misma como periodista o como persona encargada de esto, está la situación de los medios, está la situación del periodismo en México, la podredumbre, que hay que discutir y periodistas no se hagan, les toca a ustedes. ¿O quiénes son los que se dicen los aralides de la información? ¿Por qué guardar silencio? ¿Acaso el sindicalismo es intocable? ¿Acaso ahí no también hay seres humanos corruptos? Hay de todo, porque no es ir contra el trabajador en general, es ir contra la corrupción en particular, un gremio en franca descomposición. Después de la gravísima experiencia, ¿qué piensa San Juana del gremio periodístico en general del país? Que te habla de la prensa, de la circunstancia que tú misma forjaste confiada en la posibilidad de un cambio real en la cuestión nodal del periodismo. Y dice San Juana, el gremio periodístico padece un terrible cáncer que se llama corrupción. Es un gremio en franca descomposición que ha evitado a toda costa la autocrítica. Es que eso lo podemos ver. Ellos son muy críticos, pero jamás son autocríticos. Y por autocrítico quiero decir no solamente que se revisen ellos mismos, sino que sean capaces de ejercer la crítica hacia otros periodistas, hacia otros medios. Con el lema... Perro no come perro, el gremio ha ignorado y ha sido omiso en los casos evidentes de corrupción periodística, tanto de periodistas como de medios de comunicación tradicionales. Lamentablemente, eso ha hecho que el gremio padezca una enfermedad grave, el cáncer de la corrupción. Se podría evitar la metástasis siempre y cuando el gremio aceptara autorregularse, autocriticarse y poner límite a los corruptos pero pareciera que en el gremio todo está permitido. ¿Se acuerdan cuando el presidente López Obrador dice? Ese que se debe de autorregular, pero no lo hacen. Yo les he hablado aquí de cómo en Francia y en algunos otros lugares hay unos códigos deontológicos, o sea, códigos éticos autoimpuestos por la propia prensa, que los compraron o no no sé, pero la verdad es que por lo menos existe. En México no hay eso. Y yo creo que ya es hora de que esto se haga, o se cumpla con la ley, porque si hay regulación y si no, esta tiene que hacerse más dura, ¿sí? más expresa, más estricta. Sigue diciendo San Juan, A la corrupción de la prensa se ha tolerado y el gremio goza de una infame impunidad que no debería de existir. La única manera de mejorar estas condiciones es con una revisión y unas leyes de autocontrol. Ella lo dice claramente, impunidad. Y es cierto, cuando han visto que les pase algo por decir cualquier cantidad de barbaridades? Bueno, ahora con esta infame mentira, por ejemplo, que le están inventando a los hijos del presidente. Y no hay poder humano que les diga hay límites. Esto no es un reportaje, esto es un ataque a la dignidad de las personas. En Japón, y esto no es algo bueno, a mí no me parece correcto, pero allá las leyes de difamación van en el sentido de que cualquiera que ataca la honra de alguien puede ser sancionado es un país totalmente diferente allá el sentido del honor y la honra es algo que por eso se suicidan pero no creo que sea correcto porque allí la ley dice que aun cuando sea verdad el simple hecho de lacerar su honra yo no estoy de acuerdo pero sé que hay una definición acá antes así era en México en las leyes hace tiempo pero después quedó en el sentido de que algo que fuera un infundio entonces se puede demandar por difamación, por calumnia sin embargo es letra muerta porque al no hacerse eso queda totalmente en la nada y sobre todo esta gente queda impune la descomposición del medio tiene que ver no solamente con la corrupción sino también con la impunidad con la que se miente se difama, se distorsiona y se publican fake news la ley es garantista, se permite la libertad de expresión y de prensa, pero también hay libertad para difamar, arruinar prestigios y carreras si se convierten en enemigos de periodistas o de medios de comunicación con intereses inconfesables. Allí pienso que la solución sería definitivamente los límites legales y por primera vez empezar a castigar la mentira y la difamación a través de los tribunales. Ya se hace en el ámbito artístico. Se ha condenado a TV Notas y a otros medios de la llamada prensa del corazón. Pero creo que se debe hacer a nivel general también con el tema político, cultural y de todo tipo. Porque se difama todos los días sin consecuencias y esto debería de cambiar. Eso dice San Juana Martínez. Es que los límites son las leyes y la desgracia para este país es que el Poder Judicial también está... Totalmente podrido. Bueno, no total, pero casi. Y dice, no solamente no Notimex padece el cáncer de la corrupción. Dicen incluso periodistas vinculados con el actual régimen que preferiste tú el conflicto a solucionar lentamente el asunto corruptor dentro de la agencia. ¿Qué respondes ante este desacato gremial? Efectivamente, fue Genaro Villamil, el presidente del sistema de radio y televisión pública, quien me dijo que él había preferido la conciliación y yo el conflicto, pero yo se lo dije y lo repito aquí, no venimos a eso, venimos a transformar, y para transformar, se necesita antes una sacudida, mover los cimientos de la corrupción, en este caso en la agencia Notimex y en otros medios públicos. El hecho de que yo haya ventilado los casos de corrupción con más de 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República no quiere decir que solamente Notimex padezca ese cáncer de la corrupción en la prensa, sino también otros medios públicos, pero no lo sabremos mientras los encargados no lo den a conocer o no hayan actuado al respecto mi compromiso y mi encomienda del presidente fue transformar, combatir la corrupción y limpiar Notimex yo creo que si eso fue lo que le encomendaron pues lo que estaba haciendo era lo propio conciliar, es bonita la palabra y a veces es posible pero ¿cómo concilias corrupción con empezar de cero? ¿cómo? ¿cómo? Porque lo peor del caso es que la agencia se extinguió, pero el sindicato se salió con la suya. Y quién sabe en qué medios los volveremos a ver. Entonces, ¿hubo realmente un combate a la corrupción? Ahí dejo yo mi reflexión. Mi compromiso con los mexicanos como funcionaria fue, dice San Juana, precisamente no traicionar la encomienda y nuestro objetivo de combatir la corrupción, aunque en ello nos fuera el prestigio y aunque significara terribles campañas de difamación, montajes que me hicieron durante años. He sufrido una persecución por parte de mis colegas compañeros, algunos que consideré amigos. Lamentablemente, esto da cuenta de cómo está el gremio. Me atreví a hacer algo que no muchos han hecho, criticar la autocrítica y exhibir a los corruptos. Muchos de ellos decían que eran periodistas, pero no lo eran. Eran merolicos y mercenarios. Pienso que hemos ganado en esta batalla porque es una batalla contra la corrupción. A grandes males, grandes soluciones. No había otra forma de terminar con este asunto porque el cáncer de la corrupción había carcomido los cimientos de Notimex y ya estaba en la metástasis. Nosotros llegamos a intentar salvarla. Lo hicimos durante un año y medio. Transformamos la agencia y recuperamos los géneros periodísticos. Hicimos una limpia de los corruptos. Interpusimos 150 denuncias. Denunciamos ante la Secretaría de la Función Pública todo tipo de atropellos y saqueo de recursos públicos. Me enfrenté con el monstruo de la corrupción que siempre lo había visto desde afuera. Un monstruo de mil cabezas que afortunadamente tomamos el toro por los cuernos y lo investigamos y lo exhibimos. Esa era la encomienda. Malo los que han decidido nadar de muertito y no hacer nada. ¿Quién sabe a quién le está diciendo? <risa> pero me imagino que se refiere a Villamil. Y es que la verdad yo creo que sí, es un asunto muy complejo, pero también se trata de agallas y de no dejar sola a la gente, porque si se va a combatir la corrupción para empezar de cero, pues esto es lo que pasa. Y si no, entonces no hay que decir que se va a combatir la corrupción. Porque si lo que se trata es de conciliar intereses, yo veo difícil conciliar los intereses de una persona que llega a la agencia y se roba la cámara. Por poner un ejemplo muy burdo, que lo dijo San Juan Martínez, que eso hacían. Y que cuando se les amonestaba, se molestaban. ¿Cómo? ¿Se robaban todo? En fin, ¿imaginen ustedes en esas personas se puede confiar un bien público como es la información? Yo creo que no. La prensa se ha constituido como un poder económico cuyo fin es el dinero y no la información. Y le pregunta a Roura ¿Crees que la prensa en México seguirá siendo un objeto económico para los gobiernos en el futuro? Y ella dice, creo que sí. Lamentablemente la prensa en general se ha constituido como un poder económico cuyo fin es el dinero y no la información. Pienso que este gobierno rompió con unos vicios de enriquecimiento, se podría llamar ilícito, de la prensa a manos llenas, porque no había una distribución equitativa de la publicidad. La prensa tendrá que reconsiderar su propia transformación porque existen medios alternativos muy fuertes los cuales hacen cosas que la prensa se ha negado a hacer, informar con equilibrio, veracidad y pluralidad eso les está comiendo el pastel a los medios tradicionales, se despabilan o su futuro será desaparecer y vemos por ejemplo a estos periodistas que están haciendo su lucha solamente con lo que la gente les quiera dar o lo que ellos logren de sus propios programas en YouTube y todo. Y me parece que sí es, y uno se pregunta por qué no hay apoyo por parte del gobierno para este tipo de prensa, pero entonces sería la misma situación. Esto requiere una reforma importante, porque si el presidente lo hiciera también sería acremente criticado es muy importante, hoy vemos el pleito que hay en contra del de periódico La Jornada y, y esto por parte de otros medios, medios además multimillonarios que tienen pues todo este dinero que les dan los multimillonarios como Claudio X. González, pero no solamente su dinero, sino el dinero que reciben de Estados Unidos para estas disque organizaciones no gubernamentales en favor de la ciudadanía. Este dinero lo usan precisamente para sus campañas de golpismo. Solo un 2% de la prensa tradicional publicaba nuestros boletines, el resto se dedicaba a difundir la versión del sindicato. Durante el largo periodo sostenido por los claros intereses de los huelguistas en Notimex, transcurrieron decenas de parciales entrevistas en los medios otorgándoles la razón a la líder sindical de la agencia en detrimento de la propia San Juan Martínez y en espacios supuestamente democráticos como los de Astillero o Carmen Aristegui. Yo no quería mencionar al astillero porque es un falsario. Él, es eso sí, es muy astuto. Sabe cuando, si no le conviene, como ya vio, que no le estaba conviniendo a sus intereses que la gente lo repudiara y lo dejara solo, entonces fin sí, cuando le conviene. Pero siempre le ha tirado puntapiés al presidente. No le creo nada. Es otra Aristegui. Y el otro señor, el de la octava, tampoco me convence plenamente, pero en fin... Desde el principio hubo un desequilibrio informativo en el caso Notimex. Solo un 2% de la prensa tradicional publicaba nuestros boletines y el resto se dedicaba a difundir la versión del sindicato y de Adriana Urrea, la lideresa de tal... Aristegui incluso tenía una sección para mí. Lo hizo durante meses, casi un año, entrevistando a la gente que habíamos despedido por actos de corrupción. Se me permitió solamente un derecho de réplica y nunca más se me permitió defenderme. En ese caso hubo un desequilibrio absoluto y también en otros medios como el de Astillero decidió ofrecer su apoyo de manera determinante a la lideresa. Hay videos de él, uno reciente, en donde es absoluta su defensa de la lideresa y de su supuesta honradez. En él no hay dudas, solo certezas. Las certezas no ayudan. Ahí sí... No acepté acudir. Al principio se me invitó, pero pensé que había un desequilibrio informativo que me iba a dañar más si participaba, porque ya bastante me había dañado con difamaciones y opiniones indiscriminadas en mi contra. Consideré que desde el principio no hubo una ética para equilibrar las informaciones. Desde el principio tomaron partido. Ellos dicen que a favor de los trabajadores, pero nosotros, los que nos quedamos a defender el patrimonio nacional, también somos trabajadores, porque la ley federal del trabajo exige unas actividades sustantivas también somos trabajadores y jamás se nos consideró así sigue diciendo San Juana a mí me parece muy importante ventilar esto, porque no se habló y esto es verdad, más que de la parte sindical en estos lugares y de parte de otros buenos periodistas había como esa suspicacia respecto a la persona de San Juana yo realmente me sorprendo de ello porque ¿por qué no la invitaron? Si San Juan se negó sistemáticamente a acudir, eso sí ya despierta un poco la también suspicacia, ¿no? Habría que verlo. Pero yo creo que fue totalmente como ella dice porque lo vi. Es que desde el principio se pusieron de parte del sindicato, de parte de. Los trabajadores, entre comillas, del sindicato. Pero si todos son trabajadores, ¿y por qué no el beneficio de la duda? ¿Y por qué si sabían que el sindicato de teléfonos le estaba entregando millones de pesos a Urrea, Tampoco dijeron nada. Vamos a hacer una pausa y seguimos escuchando el salterio finlandés, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Viene alguien para tocar cantele porque...
6: Lo que voy a leer es Brazo de Sol de Carlos Ramírez Vuelvas. Cuando estoy frente al valle, viendo pasar el tiempo en la cañada, en mis adentros lloro como un niño, cuando a lo lejos escucho a la tormenta cabalgar en la ciudad. Digo con palabras quebradas, con sonidos tan parecidos al silencio, ya no estaré aquí. ¿Ya no veré todo esto? Junto a los árboles veo pasar un momento de lo que fue la infancia y sobre mis hombros la bruma me acongoja como a la ciudad. Debo decir que no, que ya nada palparán mis manos, que la tempestad entonces sobreviene, que premonición es todo esto que me duele. Desde la altura del valle todo se disipa bajo un velo de sal brotando por mis ojos. Contengo la respiración solo para respirar dentro de mí. Pero esta es mi casa, este árbol, el río rompiendo la tierra, y la tierra y el sol y el viento alevoso de la lluvia y el rayo y la cascada de los sueños sobreverde. Como yo... Vendrán más hombres para nombrar el mundo. Como yo, alguien más, parado en lo más alto del valle, dirá con sus palabras las cosas más sencillas. Otro, como yo, que aún no ha nacido, ya está cantando.
0: Escuchamos también un poema en la voz de, a ver si lo reconocieron, El Fisgón. San Juana sigue diciendo, allí, o sea, en esos programas, con esos otros periodistas, se nos llamó de todo tipo de formas, desde esquiroles hasta corruptos y todo lo que te puedas imaginar. Una campaña indiscriminada de difamaciones y calumnias. Nosotros eran trabajadores, pero ellos eran eso que acaba de decir Sor Juana. El último grupo que nos quedamos a defender este patrimonio nacional, en el cual está incluido Víctor Roura y también el propio Mario Bravo Soria, que por crear una sección cultural que no existía en Notimex, sufrieron todo tipo de ataques. También nuestros compañeros, que durante 45 días se quedaron secuestrados por el sindicato cuando ya no se les permitió salir a la hora en que explotó la huelga. Fíjense, secuestrados 45 días. Tampoco se informó sobre eso. Digo desequilibrio... Porque en estos dos medios que mencionas jamás hablaron sobre los casos de corrupción, jamás utilizaron la palabra corrupción para informar de lo que íbamos encontrando, de los excesos, de las vinculaciones a proceso, de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nadie publicó nada de nuestros boletines salvo el periódico La Jornada. Ni siquiera los medios públicos, ni siquiera Genaro Villamil nos dio jamás un espacio sobre lo que estaba pasando desde nuestra perspectiva en Otimex. ¿Por qué? Yo a Genaro le he estado en Twitter preguntando... Y lo mismo mi camarada Jorge, de por qué permitía que difamaran y mintieran tanto ahí en la televisión pública. Yo le no digo que los corran, pero ¿por qué les dan mangancha para mentir? Y esto que dice San Juan, realmente es verdad, nunca ahí se ventiló este asunto. ¿Por qué? No sé, pero si es así, yo he pensado que Villamil es Blandengue, esa es la verdad. Pero no quiero pensar que sea otra cosa. Que sea cobarde. Dice San Juana, incluso en esos espacios públicos, de los cuales Villamil es el presidente de todos esos espacios, claro que cada canal tiene su propio presidente, pero ahí, incluso en el presidente del Canal 11, un tal señor, creo que se llama Camacho, es el único que ha dicho, a veces ha señalado los excesos de esta gente, la Camparo Casar, los otros, Aguayo, el otro, Crespo. Todos ellos que están en ese programa mucho. Él sí lo ha dicho, pero por eso me sorprende mucho esto. Dice, incluso en esos espacios siempre y llanamente entrevistaron a la lideresa. Y ni siquiera nos permitieron el equilibrio de que yo, o sea San Juana, también fuera entrevistada. Ahí te das cuenta de que teníamos absolutamente todo en contra. Desde antes de llegar ya había un conflicto laboral porque la agencia estaba secuestrada por un sindicato corrupto que ya no era un sindicato, sino simple y llanamente una mafia. Trabajamos a contracorriente, hicimos lo que pudimos, pero lamentablemente a veces es imposible rescatar del fango y de esa metástasis cancerígena a una agencia que ya tenía muchos años de no ser una agencia de noticias, sino un órgano propagandístico. Finalmente yo vi que en los periodistas, Álvaro Delgado y Páez, hablaron por teléfono con la lideresa. Dijeron, advirtieron que habían buscado a San Juana, pero que no les había dado la entrevista. Entonces entrevistaron a la otra y después llamó San Juana y dijeron, ¡Ah, qué bueno, miren, nos llamó San Juana y dijo que... Allí hubo algo raro, no sé qué, pero habló con ellos. Entonces le dijeron, ¿qué tal si después la entrevistamos? Y entonces ella dijo, claro que sí. Pero entonces, como parecía iba a salir de viaje, dijo que se esperaran hasta que él regresara. No lo veo por qué, pero bueno, ya regresó a ver si la entrevistan. Porque a mí me da mucho que pensar todo este silencio. Y no quiero defender a Ultranza, a San Juana Martínez. Simplemente me parece extraño que el propio Genaro Villamil o que la propia gente que trabaja en los medios públicos no hayan invitado a San Juana para equilibrar lo que la otra parte decía. Y que ahora se esté haciendo esto, ahora si hay algo que reprochar de la función de San Juana, pues que salga a la luz ocultar. Como dice el presidente, no sirve de nada. Lo mejor es ventilarlo. Y que ahora estos periodistas que son tan escuchados, entrevisten a San Juana. Los medios y sus periodistas siempre han vivido del logro adoradamente filantrópico. Como darle la vuelta, así decía Octavio Paz. Eh, el Estado, el gobierno, en turno protegiendo con dinero. ¿Cómo darle vuelta a, la, a esta pesadilla? Desde ahora incluso los portales esperan ser alimentados por la dádiva gubernamental. Es cierto, dicen, ay, ¿por qué a nosotros no nos dan? Yo he oído, incluso de estos periodistas, de muchos que dicen, no es que lo estén pidiendo, tampoco voy a mentir ellos, pero hay otros que sí, que dicen que ¿por qué no les dan el presidente? youtuberos y cuanto hay ellos solo hacen la señal desde presidencia se sigue dando dinero para publicidad a medios que lo golpean y en cambio a otros no les dan nada lo cual es verdad y yo también veo eso pues con extrañamiento por lo menos pues mejor que no le den a nadie, ¿no? Pero, pues, yo no veo mal, porque hay un... Es que se les debe de apoyar, eso es verdad desde el gobierno. No se les debe de, pero sin este apoyo, muchos no subsisten, esa es la verdad. En Francia, por ejemplo, ¿qué pasó? No hubo ningún apoyo gubernamental, pero entonces... Liberación, el diario de izquierda, por excelencia, es de un magnate, hasta donde sé, y por eso le cuesta mucho trabajo a L'Humanité... Fundado por Joel que. Porque la Liberación fue fundado por Jean-Paul Sartre, un gran hombre, un gran filósofo, un gran hombre de izquierda, además. Y me da mucha pena, ¿no? Pero la liberación, pues no voy a decir que es como una reforma, ni mucho menos, pero ya no es lo que fue. Y la humanité Sí, es el diario fundado por Jorge, un comunista, y mantiene su nivel, pero aún también ahí he visto distorsiones. ¿eh? A veces no hacen buena investigación, no saben a quién entrevistan. Lo digo porque ahí salió la loca de Anabel Hernández despotricando del gobierno y la ponen como la mujer del mes o no sé qué. Tienen una sección así que por lo que ha aguantado y yo no sé a quién le pagan o cómo le hacen para hacer eso porque el humanité es un diario prestigioso no es como El País o ni Le Monde no, es, realmente tiene otra pero a lo mejor, pues sí, son de extrema izquierda y los otros se encuentran o no, sí porque la verdad es que esta y ese diario sí hace rifas, hace fiestas musicales y cosas para mantenerse pero, por ejemplo, cobran ellos ya su suscripción en internet en cambio, eh, La Jornada no Sí, recibe un auspicio, pero no cobra. Por otro lado, hay otros medios que sí, que son una porquería, o como Televisa o todos esos, y, y siguen teniendo, o se les sigue pagando alguna publicidad, pero ya ni hablar de lo que pagaban antes, ni la cuarta parte, claro. Aparte, pues no es para que les hagan propaganda, es lo que... De alguna forma está regulado ¿no?, en México. En fin, los medios y los periodistas siempre han vivido del logro filantrófico. Creo que el periodismo en el pleno siglo XXI, dice San Juana, finaliza con esto, exige una transformación que ya se está dando en otros países. El logro filantrópico está ahí presente, o sea, ese financiamiento. Darle la vuelta a esta pesadilla, como bien preguntas, es difícil porque la prensa también necesita dinero para sobrevivir. Eso es lo que les decía. El problema es que el dinero se convirtió en su amo y no la verdad. Cuando la verdad debe ser el objetivo fundamental de un medio de comunicación, ahí perdió todo sentido. Hay una frase hecha. Cuando la información se convirtió en mercancía, dejó de importar. Así es lo que está pasando. Las dádivas gubernamentales deberían de ya no ser dádivas. Debería de producirse una reforma a la ley de medios, estoy de acuerdo, en el sentido de un reparto equitativo de la publicidad, que pueda entregar claramente las subvenciones con transparencia. Eso es lo que se requiere va a estar difícil que se pongan de acuerdo en, la, en las subvenciones a todos porque como ven, esos medios voraces financiados por los golpistas siempre van a decir que les están pagando a los otros, a los que les conviene no está fácil, pero claro que se puede para eso hay que saber hacerlo ojalá algún día en México, dice San Juan, logremos tener esa sana relación que ya existe en otros países Sí es posible, sobre todo con periodistas honestos, decentes, cuyo objetivo principal es cumplir con su función de informar, darle voz a quienes no la tienen bajo los principios de ética y rigor. Yo aquí apuntaría algo. Yo dudo mucho que cualquier relación de los medios con el poder sea sana en otros países. Ya no. No sé, porque tampoco conozco a todos, por supuesto. Pero... Es que son los propios medios los que tienen que autorregularse y atender a una legislación general en la que tengan límites. Hoy en día todos sirven al mismo amo. Ese amo es el dinero. Y ahí tiene que ver la ética personal de los propios periodistas y que no les cuenten. Es eso. Es la ética personal. Así como la política es un noble oficio, pero hay políticos, la inmensa mayoría corruptos, así los medios. Es un noble oficio, dice el presidente. Yo no sé qué tan noble, pero vamos a poner lo que lo sea. Pero no así. Sus difusores, los periodistas, y eso dándoles el beneficio de la duda de que realmente lo sean, no son nobles todos. Hay mucho corrupto y corrupta. Esta parte en particular no está fácil. Todo se ha ido corrompiendo, la ética personal y ya en cualquier oficio o profesión se puede ser un miserable, un mentiroso, un charlatán. Bueno, finaliza San Juana. En una primera respuesta inmediata de los huelguistas después de la decisión del presidente de disolver a Notimex, anunciadamente predecible, fue su demanda de no desaparecer la agencia porque supongo que no les era posible pensar en la anulación definitiva de la consecución de los privilegios acumulados en esta dependencia oficial, mismos que habían utilizado para provecho suyo a lo largo de numerosos años. Así que ahora exigen la prosecución de esta agencia con ellos. Por supuesto, reinstalados para continuar maniobrando con delicado interés pecuniario las prerrogativas que tanto bien les ha producido. Después de todo, mientras los días siguieran corriendo, sus ahorros económicos permanecerían incólumes con provechosas ganancias crediticias. Así termina. Dice, el último veredicto provendrá del Poder Legislativo, aunque en esta ocasión, en sus sesiones ordinarias hasta antes del 30 de abril, no se hayan referido al caso. El pasado 29 finalizó su segundo periodo de la legislatura, el cual tuvo como colofón la validación del paquete de reformas prioritarias del gobierno de López Obrador, mismas que en una peculiar reunión en el patio de la sede alterna del Senado mexicano, ubicada en Jicotencatl, fueron aprobadas por senadores de Morena y sus aliados. Allí, hasta las altas horas de la madrugada, se abordaron temáticas como la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, así como los cambios a la ley de ciencia que impactan directamente en el antiguo Conacit y le convierten en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sin soslayar la extinción de financiera rural y lo concerniente a la ley minera, pero nada se discutió acerca del caso de la liquidación de la agencia de noticias Notimex. Así están las cosas, ni los legisladores le entraron a esto, ¿qué hay atrás?, ¿qué pasa ahí?, quién sabe pero lo que me deja muy mal sabor de boca es esta parte en la que se alude a la pasividad a la negatividad diría yo de Genaro Villamil frente a esto me parece lamentable y lamentablemente Genaro Villamil jamás le gusta ventilar las cosas es muy raro que él acceda a ventilar nada y raro porque la otra vez lo vi que lo entrevistaron con los periodistas yo noté un poquito de risquidez en él, cosa rara y por eso me llamó la atención en fin, vamos a ver qué pasa, pero a mí me parece que esto es algo importantísimo desde el punto de vista de ventilar algo muy que nos afecta a todos, que es el periodismo, que son los periodistas que es la comunicación que es el sindicalismo, que son los medios públicos, que es, en pocas palabras, la verdad versus la corrupción. De eso se trata. Me retiro por el día de hoy, les agradezco mucho su atención a todos, los espero la próxima semana, pero justamente en relación con los trabajadores, yo quiero hablar sobre, por ejemplo, la reducción de la jornada, de las teorías que hay al respecto, de cómo ya desde hace muchos años Marcuse lo decía, lo vislumbraba, tendrá necesariamente que bajar las horas de trabajo, porque la riqueza será tal que ya no será necesario trabajar tanto. Tuvo razón, la riqueza es mucha, pero repartida en unas cuantas manos, pero además de eso hay muchos otros bemoles en el asunto y por eso quiero hablar de ello, de los trabajos y ahora sí hablar a fondo de qué quiero decir con bullshit jobs o trabajos de mierda para que no se malinterprete y de cómo esto afecta no solo a los trabajadores, a los seres humanos, sino al planeta muchas gracias por su atención y hasta la victoria siempre entonces camaradas hay que revolucionar